0: Hallo Leo,
1: hallo Albrecht
0: und hallo an alle da draußen, die jetzt zuhören.
1: Es Oder? ist Sonntag, ja. wir nehmen tatsächlich mal an einem Sonntag auf, nach dem Frühstück, weil wir gerade spontan eine Idee für eine neue Folge hatten. Ja,
0: das war richtig spontan, bärtmäßig. Ich die hatte fällt noch auch ein
1: bisschen aus der Reihe, also es ist nicht der klassische Aufbau, <lacht> dass wir jetzt einen Text vorlesen nope. und ähm, zu einem Thema diskutieren. Es geht eigentlich eher darum, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt und wir euch erzählen, was wir eigentlich nicht mehr machen, was wir früher gerne gemacht haben und jetzt aus irgendwelchen Gründen aufgehört haben.
0: Stimmt und ich habe eigentlich die Aufgabe, durch diese Podcast-Folge zu führen. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, super spontan, ich hatte noch ein Stück Brot in der Hand und dann haben wir über Zeug gequatscht und dann haben wir gesagt, Boah, lass uns das unbedingt irgendwie aufnehmen und eine Folge draus machen, weil es sind schon wirklich witzige Dinge passiert in den letzten Jahren und ähm, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was bei mir in den letzten 15 Jahren so schief gegangen ist, was passiert ist, was ich heute nicht mehr mache, was ich damals gemacht habe. Bei Leo sind es 10 und ähm, deshalb spuren wir jetzt so ein bisschen zurück auf <lacht> Leo 15, Albrecht 15. Leo, wie warst du mit 15?
1: Ein pain in the ass für meine Eltern. <lacht> also ja. ich glaube, ich habe pubertätsmäßig alles mitgenommen, was man nur mitnehmen konnte. Ähm, habe nichts ausgelassen, habe keine Phase unausprobiert gelassen. Ich weiß noch, dass ich mir gemeinsam mit einer Freundin, da waren wir zwölf, aus Filz Dreadlocks gemacht habe. Die
0: wollte ich immer haben, Dreadlocks,
1: ne? Wir auch, immer. wir haben Bob Marley gehört und wir sind so ein bisschen vom normalen Kindsein in die Reggae-Schiene abgetrifftet. So das erste Mal schwarzen Nagellack. Das war ganz verrückt. Und dann haben wir eben diese Filz Dreadlocks gemacht, die wir uns dann mit diesen kleinen oh, Mini-Haargummis oben in die Haare reingemacht haben. Wir sahen aus... Du machst dir kein Bild, nee, ne? mache ich echt nicht. Aber, aber ich wollte auch immer Dreads haben. Das war immer. Jetzt so der Anfang und ja. ich wollte aber nie wirklich Dreadlocks machen, weil ich ja Locken habe und ohnehin schon Probleme beim Kämmen habe. Und von daher Locken
0: aber, wollte ich übrigens auch immer haben. Ja, ja, auch. Gott, immer. Sehen das bei dir aus. Ja, nee, das ähm, wird nicht passen. Ich hab mir immer Locken wünschen. Also zurück.
1: <lacht> genau. Mit 15 war ich, glaube ich, so. Es ist schon wieder besser geworden, würde ich mal sagen. Da bin ich gerade so aus der Emo-Hardcore-Phase rausgetriftet oh. und hatte einen Longbob, habe die Schule gewechselt. Ja, da habe die Schule gewechselt und ähm, bin so ein bisschen mehr angekommen.
0: Angekommen mit 15?
1: Ja. What? Also es war... Ich war ja. sowas
0: von davon entfernt, irgendwo anzukommen. Nee, Grund, aber ich hatte halt ehrlich. irgendwie
1: eine... Also mit 15 habe ich meinen ersten mhm. Blog gemacht und ja. hatte ähm, meine erste längere Beziehung Also angekommen in Form von in so kurzes einer phase Ausruhen, ja. bevor es dann nochmal richtig eskaliert. Okay. <lacht> also ja, es war so dieses... Teenager aufmüpfig und wild sein, ja. ankommen, kurz ausruhen ja. und dann kommt das nächste Extrem. Das
0: Worüber hast du bisschen. geschrieben damals? Wenn du darauf zurückguckst, du hast ja mittlerweile also diverse was Dinge ultra durchgemacht. ultra ist,
1: der Blog hieß Of Monsters and Men und das ist der Songtitel eines Songs von MGMT und da waren wir letztes Jahr zusammen Konzert. Ja, und ich habe eigentlich über Mode geschrieben, also ja. auch mein erster Blog war über Mode. Ja.
0: Mit Fotos oder einfach mit Fotos, nur? Oh, ja. oh Gott, ich Das sind nicht. auch
1: noch alle im World Wide Web.
0: <lacht> okay, jetzt bitte sofort Google öffnen.
1: Nein, 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 nein. nein. Ähm <lacht> ja, und du? Mit 15?
0: Ich, also. Spießig ohne Ende ja, wahrscheinlich. <lacht> ich, ich erinnere mich, dass ich überwiegend Klamotten trug, die meine Mutter schön fand. Ich hatte, also ich war, ich war so lost mit mir selbst. Ich habe irgendwann vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren mal ein Klassenbuch gesehen von mir aus der Zeit mit einem Bild, mit so einem Klassenbild, dieses klassische Ding, wo alle so nacheinander wie mhm. die Orgelpfeifen aufgereiht stehen. Und so ganz oben steht so ein Dude mit so einem Mittelscheitel und so einer runden Harry Potter Brille und so einer Barberjacke und... In einem Red-Green-Pullover, weißt du, wie so ein, also so ein junger Dude, wie so ein bisschen wie Philipp Antor, so ein junger Typ, gefangen oh im Körper God. eines 50 -Jährigen. Oh Gott. Ja, so war ich mit 15. Aber was richtig insane ist, ich hatte immer eine Freundin. Das muss man sich wirklich, ich war äh, so ab der, was sind das, siebte, achte Klasse, so mit 14, 15, hatte ich immer Freundin. Ich sah so scheiße aus, hatte furchtbare Akne. Ich sah wirklich echt daneben aus. Und ich war auch... Ich war, glaube ich, ein lieber Kerl, aber ich du bist ja auch ein frage mich also, bis heute, wie das da funktioniert hat. Haben. Du ich hatte leben. durchgehend irgendwie eine Freundin. Klar war ich auch mal Single eine Zeit lang, aber naja, nichtsdestotrotz, dass ich echt furchtbar... Also Philipp
1: Amthor und Leonie, die gerade aus ihrer Emo-Phase ja. herauskam. Mit 15. Wir wären sehr witzig gewesen, wären wir mit 15 aufeinander geprallt. Ich hätte ja. dich gehasst.
0: Ja, mein bester Freund, Freund damals gehasst. hieß, oder heißt heute immer noch so, aber hieß Friedemann. Also Albrecht <lacht> und Friedemann, was ist das bitte für eine Kombination? Beide mehrere Stunden am Tag Klavier äh, geübt. Wir haben uns ein bisschen gebettelt, wer so besser ist im Klavierspielen. Also du kannst dir ungefähr ausmalen. Wie cool ich war. Ja. Das also der coolness Faktor war echt gesagt. minimal. <lacht> Krass. Ja, und ähm, das war aber auch nicht lange so. Also ich bin dann mit 17 aufs Internat gegangen. Und da war es dann irgendwie, da musste ich so ein bisschen anfangen, mich neu zu erfinden, was auch cool war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ultra viel Mist erzählt und habe um mich herum irgendwie auch... Wir hatten das in der letzten Folge ja, diese Schauspiel, dieser Schauspieler. Jetzt erzähl
1: mal was, dass du nicht mehr machst. Wir ja. müssen jetzt mal zum Punkt kommen. Ja,
0: ich überlege. Also was ich auf jeden Fall nicht mehr mache, wir wollten ja so ein bisschen zurückspulen auf die, auf die Jahre. Und ich habe damals, ich ging aufs Internat und ich erinnere mich wirklich, als sei es gestern gewesen. Ich kam an am ersten Wochenende an einem Sonntag und stehe am Bahnhof. Auf Welches
1: Internat bist du denn gegangen? Und aus
0: Friesland auf ein Internat. Das ist so ein Welche Internat. Stadt? in der Nähe von Aurich, in der Esens. Das ist ein Internat, was für Schüler ist, die von den vielen äh, aus friesischen Inseln auf weiterführende Schulen gehen wollen, aber weil es auf den Inseln eben nur Grundschule, maximal, glaube ich, eine, eine Realschule, wenn überhaupt gibt, kommen die halt aus Festland und treffen sich dann alle da auf, dieser, auf diesem Internat und tolle Schule, hat viel Spaß gemacht. Ich habe wenig gelernt, außer im Deutsch- und Kunst-LK, Lieblings-LKs und habe ansonsten viel Mist erzählt und gemacht. und naja, Was ich auf jeden Fall nicht mehr mache, was ich da angefangen habe am ersten Tag, am ersten Abend, ist Rauchen. Ich hab, bin ausgestiegen aus einem Zug und ein Kumpel von mir, späterer sehr guter Freund von mir, bot mir eine Zigarette an, so nach der Mutter, hey, willst du auch eine? Und ich habe erst abgelehnt, ich war der wirklich der Anti-Raucher schlechthin und habe dann doch aus Zugehörigkeitsgefühl zugegriffen und das war der Punkt, an dem ich anfing zu rauchen. Und wann hast du aufgehört zu rauchen? Vor vier Wochen ja, oder so. ich
1: war dabei, wir haben beide aufgehört zu rauchen.
0: Also es oh. ist maximal vier Wochen her. Ja. Und dann habe ich wirklich echt wie ein Schlot geraucht. Ich habe mal eine Zeit lang, anderthalb Jahre, nicht geraucht. Und dann wieder angefangen, also trennungsmäßig. Das klassische Loch, in das man dann fällt. Und dann zieht man sich irgendwie doch, eine, weiß ich nicht, irgendeinen Wein rein und dann, ah, oh, jetzt eine Zigarette. Aber ansonsten habe ich wirklich die letzten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die letzten 15 Jahre geraucht. Du
1: ist die Hälfte deines Lebens geraucht. Ja.
0: Und das ist echt viel Kohle. Das sind <lacht> über 30.000 Zigaretten so im Schnitt, würde ich sagen. Und es sind, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet. Es waren so um die 14.000 Euro, die
1: krass. Ja, ja. Fast
0: 1000, also über 1000 Euro im Jahr für Zigaretten ja. ausgegeben. Vor allem Geld, was man ja selbst nicht verdient hat, zum Großteil. Das muss man sich ja auch mal reinziehen. Wie schön das für die Eltern ist, dass man da als Kind das Geld verraucht und vertrinkt. Und damit kommen wir eigentlich schon auch. Die bei machen einem. das ja
1: aber auch nicht anders.
0: Ja, klar. Das vergisst man ja auch immer. ne? Ja. Auch als Elternteil wahrscheinlich. Ja. Ich, glaub, ich weiß ehrlich gesagt, ich, ich, mich würde mal interessieren, ob auch ältere Menschen diesen Podcast hören. Also Eltern von unseren Hörerinnen und Hörern, dass jemand sagt, so, ja, hört doch mal den Podcast. Und ich würde gerne wissen, was die dazu sagen. Also diese Toleranzgrenze, die man da ja aufbringen muss, wenn das also auf meine Person rückblickend einfach nur furchtbar.
1: Selbe bei mir. Aber ich glaube, das sind einfach Problematiken, die eigentlich alle Eltern haben. Weil möchte man ein Kind haben, das gar nicht aneckt, dann läuft man ja Gefahr, dass man so ein ja meinungsloses Wesen hat, dass es irgendwie eher allen recht macht. Also dann im Zweifelsfall lieber anecken und eine eigene Meinung entwickeln und ja. anders sein und auch nicht so sein wollen wie die eigenen Eltern. Das bedeutet ja nur, dass man halt in diesem Abnabelungsprozess ist.
0: Ja, und die Sache mit dem Rauchen ja, ist Ja, das ist einfach ätzend. Ist einfach, ja...
1: Also ich habe ja auch jetzt zehn Jahre fast geraucht. Ja. Wahnsinn, ne? Und wenn man sich einmal hinsetzt und sich die Gedanken darüber macht, warum man es macht, also ja, wenn man raucht und regelmäßig raucht, dann schmeckt es auch. Und es ist einfach ein, für mich immer ein gutes Gefühl gewesen, so mit dem Glas Wein und die Zigarette anmachen, das hat einfach zusammengehört. Also Alkohol und Rauchen gehört für mich zusammen. Aber wenn man sich dann dabei ertappt, dass man morgens nach dem Frühstück irgendwie eine raucht, weil es dazu gehört, und mittags und so zwischendurch, das macht einfach keinen Sinn.
0: Sagst du jetzt, Sag zehn Jahre ich jetzt, später, ganz nee, ehrlich gesagt, zehn habe Jahre mir die später, letzten... vier Wochen später? Ja, stimmt, vier Wochen ich <lacht> habe
1: ja zehn Jahre lang geraucht. <lacht> und ja. wenn man sich dann da mal Gedanken darüber macht, warum man das eigentlich macht und wem man dieses Geld eigentlich zuschiebt. Ich meine, wir versuchen ja ein Recht, ähm ich würde es jetzt nicht nach... Also wir haben so, ein, so eine Alltagsnachhaltigkeit, würde ich es mal nennen. Also wir leben weit entfernt von Zero Waste und Nachhaltigkeit, aber wir versuchen, Dinge, die wir ähm, einfach umsetzen können in unserem Alltag, zu adaptieren. Also wir gehen sehr bewusst mit Ressourcen um. Und essen kaum Fleisch, gar nicht, ganz wenig. Sehr, sehr selten Milchprodukte. Also das brauche ich jetzt nicht aufzählen, aber wenn man sich über diese ganzen Gesundheitsaspekte ja. viele Gedanken macht und sagt, okay, ich reduziere meine Nahrung auf die Dinge, die meinem Körper gut tun. Es macht keinen Sinn zu rauchen. Man kann dieses Gespräch nicht führen und sich am Ende eine Zigarette anzünden. Ja, das ist es Bullshit. Ist so das stimmt. Es ist so falsch, es ist so... Bescheuert. Und das ist auch das Thema, das wir neulich hatten zum Thema Achtsamkeit. Die Leute kaufen sich 20 Bücher, in denen ähm, in 50 verschiedenen Variationen steht, wie sie mehr zu ihrer Mitte finden und haben ein Aha-Erlebnis nach dem nächsten, mhm. um dann Takeaway zu essen, sich irgendwas Fertiges, auch wenn es bei Dean und David ist, wo alles irgendwie aus guten Zusatzstoffen ist. Hey, wenn ihr nicht selber dafür sorgen könnt, dass ihr am Ende des Tages satt seid und eurem Körper Gutes zuführen könnt, dann lest bitte mal ein Kochbuch, bevor ihr ein Achtsamkeitsschinken lest.
0: Bam, Bam Mic drauf. Drop.
1: Nein, aber das... Man merkt, das hat sich vielleicht angestaut, aber das sind einfach Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, ja. weil wenn man einmal darüber nachdenkt und eine logische Denkschleife fährt, macht es halt keinen Sinn.
0: Ja, aber genau das ist das Ding, was wir auch, als wir uns eben spontan überlegt haben, die Folge aufzunehmen und ja. festgestellt haben: Du machst dir halt über sowas Keine null Gedanken. Gedanken das ist also wirklich, da findet nicht in einer Minute so eine Reflexion statt. Oh, ich
1: ob muss mal der, ob erzählen. der
0: einmal Sangria meinem Körper jetzt gut tut? Wow. Ich ja, glaube, ich lasse den lieber stehen.
1: Saufen. Ja. Ich meine, Was als war ich das 16 für eine war, krasse konnte man Phase? noch Flatrate saufen gehen. Da ja. hatten wir so eine ich würde es nicht mal Dorfdisco nennen, weil es eine der größten Diskotheken irgendwie überhaupt ist. Und die steht halt komischerweise 15 oder 10 Gehminuten von meinem Elternhaus entfernt. Und Wie ärgerlich wir wohnen für dich. Halt wirklich und in deine so einer Eltern Kleinstadt. Nee, ich war da nur einmal. Okay. Weil das ist ja auch, der Reiz geht ja verloren, wenn du was immer haben kannst. Auf jeden und Fall. dadurch, dass es halt in so einer Kleinstadt steht... Sind da schon so viele Dorftrottel auch gewesen, die man jetzt nicht unbedingt noch in seiner Freizeit sehen wollte? Aber auf jeden Fall war ich dann einmal mit meinem ersten Freund da in dieser Diskothek und es gab dieses 20-Euro-Flatrate-Saufen und ich konnte irgendwann nicht mehr trinken. Nicht, weil ich keinen Durst mehr hatte, sondern weil ich gesehen ja, du, habe, was mit den Menschen ja um mich rum ja. passiert ist. Das
0: aber erstaunlich, dass du doch gesehen hast, was mit Menschen... Ja, gerade so,
1: ist. bevor ich selber nach Hause getorkelt bin. Aber das fand ich so unglaublich. Für 20 Euro kannst du so viel trinken, wie du möchtest. Und ja. da sind ja Menschen, da konnte man damals ja noch so unterschreiben, für die Leute, die noch keine 16 und ja, keine diese 18 Begleitzettel. Waren, die ja so weit davon entfernt sind. Verantwortung
0: wissen, für eine andere Person zu übernehmen, ja.
1: Oder für sich selbst, ja. im, im Zweifelsfall, ja. ne? Ey, das war unglaublich. Also A bin ich froh, dass man nicht mehr Flatrate saufen kann, weil es das einfach nicht mehr gibt. Und B, würde ich es auch nicht mehr machen. Oder Alkopops. Ah, Swimmer so. on so. Ja, Das würde ich ja, das ist ja so weit weg vom Genuss. Das ist ja widerwärtig. Diese, das muss stimmt, man ja eiskalt trinken, ja. damit es okay schmeckt. Und das ist dir einfach direkt ins Blut gegangen wegen ja. dem ganzen Zucker. Aber auch mit
0: dem Friedemann, von dem ich vorhin sprach, mit dem haben wir ja damals diese Alkopops. Ich erinnere, der hatte in der Nähe seines seines Elternhauses war ein Kiosk. Ja. Ironischerweise direkt neben der Kirche. Also das. Und die hatten wirklich, die. Da war es egal. Du musstest ja eigentlich einen, einen Ausweis vorzeigen damals schon recht schnell, weil diese Alkopops ja irgendwie recht, also die kamen auf und sind extrem schnell in Verruf geraten, der Jugend nicht gut zu tun und dann hat sich die Regierung überlegt, da müssen wir jetzt irgendwie einen Riegel davor schieben und die Leute müssen nach ihren Ausweisen gefragt werden, wenn sie das Zeug kaufen wollen. So ein Kioskbesitzer, der hat weder bei Zigaretten nach Ausweisen noch bei Alkohol, Echt? egal ob es Wodka überhaupt nicht und wir haben uns da wirklich, ich hatte damals, ich war Hosenfan und ich erinnere mich, dass ich so Hosen? Ein, ja tote Jeder hat Hosen. Hosen an. Ach so. Tote Hosen. Wenn du cool was hast du Hosen gesagt. Es war doch du, klar, ich wer es das ist. Nie angehört. Okay. Also ich war Tote-Hosen-Fan und hatte so einen Bundeswehr-Rucksack mit so Sicherheitsnadeln und so Patches drauf und so Gedöns. Und da hat natürlich extrem viel Zeug reingepasst. Möglichst wenig Schulkram, sondern überwiegend Alkohol und weiß ja nicht, irgendwie Zeug. Ziesen. Ziesen, ja, zichten. <lacht> <lacht> und dann bin ich, bevor ich zu Friedemann äh, gegangen bin, an dem Kiosk angehalten, habe erstmal den Rucksack voll mit diesen alkopops gemacht. Wie hießen die denn? Bacardi Breezer? Smirnoff
1: on Ice, kenne ich nur.
0: Ach so, bei uns ich hab, Wir
1: haben nur Smurnoff on Ice getrunken.
0: Naja, und das Zeug, also auch gut, dass es das nicht mehr gibt.
1: Ja, widerwärtig, wirklich widerwärtig. Aber es ging ja nicht nur ums Trinken damals, sondern ja. auch darum, überhaupt zur Party-Location zu kommen. Und da muss ich sagen...
0: Du bist ultra erfinderisch. Dorfkinder ne? ja. sind
1: ultra erfinderisch. Also ich bin in einem Haus groß geworden. Meine Eltern wohnen immer noch, ist auch egal. Und auf jeden Fall ist eben mein Schlafzimmer im oberen Stock. Keine Chance, sich da heimlich rauszusnicken ja. und feiern zu gehen. Nun war es aber leider so, dass von also geografisch gesehen war ich am nächsten an Stuttgart dran waren immer noch 23 Minuten mit der S-Bahn, aber geografisch gesehen war ich am nächsten dran. Wir waren so eine Clique aus drei Mädels und die andere Freundin von uns wohnte in Winzerhausen. Das ist so ein ganz, ganz kleines <lacht> Dorf. Und dieses kleine Dorf ist allein, ich glaube, so gut 30 Busminuten von der ersten S-Bahn-Anbindung entfernt. Und dann fährt man von dort mit der Bahn nochmal so 35 Minuten oder 40 Minuten. Mhm. Also wer jetzt mitgerechnet hat, weiß, dass wir schon bei einer Stunde zehn ungefähr mit den Öffentlichen sind. Und da musste man natürlich noch von ihr überhaupt zu der Bushaltestelle kommen. Unglaublich. Naja, aber auf jeden Fall...
0: Und alles in richtig wenig Klamotten.
1: Klar, wir sind ja feiern gegangen. Nein, nicht in Hohenschuhen. Wir waren okay. eher so Skater. Achso, cool.
0: okay.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, hatte sie aber... Also das Elternhaus war so gelegen, dass ihr Zimmer unten wie so eine kleine Einliegerwohnung mhm. war, direkt neben der Haustüre. Und man musste nicht an den Eltern oder dem Schlafzimmer der Eltern vorbei, um aus diesem Haus zu kommen. Leider war die Haustüre extrem laut, wenn man die auf oder zugemacht hat. Und deshalb haben wir uns durch ihr Badezimmerfenster rausgeschlichen. Das war so ein kleines Quadrat. Klassisches Badezimmerfenster, auch hier in Hamburg, in so kleineren Wohnungen. Also, ich weiß nicht, wie wir da durchgepasst haben. Ja, aber wir haben uns egal. wie so drei kleine Würstchen da quasi rausgeschoben. Wahnsinn. Haben das Fenster hinter uns zugezogen. Und weil man sich bei Eltern ja die Uhr danach stellen kann, wann die an welchem Tag was machen, wussten wir auch immer, wann der Vater am nächsten Morgen Brötchen holen geht.
0: Bis dahin musst du dir zurück sein. Die Cinderella-Story.
1: Oder danach. Also wir ja. haben das immer perfekt getimed und haben uns dann wieder durch dieses Fenster geschoben, mit letzter Kraft kurz abgeschminkt, Pyjamas angezogen, völlig verschlafen an den Frühstückstisch gesetzt, gemeinsam gefrühstückt.
0: Ja, aber als ob die Eltern das wir nicht gemerkt haben, hätten. Oh, was wir ist denn eine das? Ultrafahne. Ihr müsst genau die Fackel getrunken. des Lebens direkt aus der Disco an den Frühstückstisch. Das ist so offensichtlich,
1: und vor allem, dass man, man sich, sich denkt, dass die Eltern
0: das nicht checken. Wir
1: hatten so viel Fahrtweg. Ich glaube schon allein deswegen ja. haben die uns nie auffliegen lassen, weil die wussten, dass wir einfach so insgesamt drei Stunden hin und zurück mit den Öffentlichen gefahren sind, ja. um so ein bisschen abzudanzen nachts in Stuttgart. Es war wirklich unglaublich, ja. Und dann natürlich die klassische Geschichte. A übernachtet bei B, B übernachtet bei C, Klar. C übernachtet bei D und E gibt's gar nicht und alle haben irgendwo geschlafen. Aber ähm, es ist ja alles gut gegangen, nur am Ende ist man froh, dass alles gut gegangen ist, wenn ja. man sich in dem Moment noch keine Gedanken über die Konsequenzen macht, was eben doch alles schief geht und passieren kann.
0: Aber ich glaube, deshalb geht da sowas auch gut, weil du dir keinen Kopf darum ja. machst,
1: und weil sich dieser, also wir in dieser Dreierkonstellation haben uns so krass unterstützt in allen Lagen, die wir irgendwie hatten, wenn wir feiern waren. Und das also hat Mist immer jemand hatten. innerhalb
0: ja, dieses Kreises auf die anderen aufgepasst. Ja, wir waren ja. auch
1: immer erreichbar und wir haben uns immer dann abgesprochen, wo wir sind. Und okay. es war immer jemand da, der.
0: Also für Außenstehende sah es total bekloppt aus, für euch war es aber im wir Inner wir Circle. Im Inner Circle, ganz ja.
1: genau. Ja. So, Albrecht. Tell me more.
0: Ja, so also aus Fenstern bin ich... Doch, ich, klar bin ich aus Fenstern gestiegen.
1: Ja, aber irgendwelche Frauen bestimmt.
0: Ja, ganz ehrlich. Ist, ist wirklich so gewesen, wir hatten...
1: Ähm, Würdest du es heute noch machen? Wärst du hier auch aus dem Fenster gestiegen?
0: Nee.
1: Ja, hier schon, erdgeschoss. Doch, ja,
0: aber nee. Ich würde heute nicht mehr... Ich würd mir, heute würde ich mir Gedanken darüber machen dass das Fenster dann offen steht und wahrscheinlich jemand einbricht und all die Dinge klaut. Also genau an dem Punkt wäre ich dann und würde so ein Fenster nicht offen stehen lassen, weggehen. Und, aber auch im Internat haben wir die, die Fenster offen stehen gelassen, um uns gegenseitig in die jeweiligen Häuser reinzulassen. Also Jungs und Mädchen waren getrennt und es gab äh, unterschiedliche Häuser, also nach Altersklassen äh, auch eingeteilt, also Geschlecht und Altersklassen. Und Natürlich haben wir dann irgendwie abends ab 22 Uhr war Hausruhe, am Wochenende war das so ein bisschen noch nach hinten verschoben, aber unter der Woche 22 Uhr Ende Gelände und dann haben wir in den jeweiligen, also im jeweiligen Erdgeschossflur der einzelnen Häuser, haben wir halt einfach die Fenster offen stehen gelassen, unten am Ende des, des Gangs, die so ein bisschen, dieses Internat ist so ein bisschen im Wald gelegen. Und dann konntest du einfach über das Internatsgelände aus dem jeweiligen Haus, konntest du dich gegenseitig besuchen, einfach über die Fenster einsteigen. Oder man hat einem Freund unten im Erdgeschoss Bescheid gesagt, ja, hey du, ähm, dann und dann kommt irgendwie die und die oder der und der, mach mal bitte dein Fenster auf und lass ihn oder sie rein. Christ. Und so haben wir halt wirklich die Nächte bei auch.
1: Hani und Nanni?
0: Ja, nur halt mit extrem viel Gras und viel Alkohol <lacht> und <lacht> Sex. Also verrückt. Und so haben wir dann irgendwie die Wochenenden und die, die Abende verbracht, ohne irgendwie das Also ich glaube, die, wir hatten so Hauserzieher, die in den jeweiligen Häusern waren eben Erzieher zugeordnet.
1: Die wussten das Die aber, wussten das
0: auf jeden Fall.
1: Also exact. die wussten ja, dass sie da keine Engel irgendwie
0: Die wussten auch, wir haben am Wochenende haben. Das Wochenende war eigentlich ein Kleiner Ausflug in das Internatswochenende. Das Wochenende war eigentlich so mit das Beste im Internatsleben. Weil viele fuhren dann eben zu ihren Eltern nach Hause. Und die, die, und nicht. ja, ich hatte eigentlich eine recht lange Anreise. Also ich bin bestimmt viereinhalb Stunden unterwegs gewesen mhm. mit dem Zug. Die Zugverbindung war schlecht und ähm, das hat sich nicht immer gelohnt. Für die Inselkinder war es einfach, dann auf die Insel zu kommen. Wir sind dann auch oft auf den, auf so Langeoog und Nordanei und Borkum und so gewesen, aber oder halt im Internat geblieben. Und da gab es am Wochenende immer Buffet und echt richtig cooles Essen, mhm. so Mittags um elf zum Brunch gab's Pizza und sowas. Und die Küchenfrauen waren super lieb und man hat dann so Abwaschdienst gehabt und hat mit den Küchenfrauen geschnackt und es war einfach irgendwie eine coole Stimmung und danach haben wir Basketball gespielt und sind im Sommer dann offen auf einen Fußballplatz gegangen und das war einfach eine coole Stimmung, dieses ganze große Gelände für, weiß ich nicht, da waren dann am Wochenende teilweise nur so 20, 30 Leute auf diesem ganzen Gelände. Das war schon irgendwie cool und wir haben uns dann irgendwie in die Ecken verzogen, sind mit den Rollern rumgefahren und klar, haben gekifft, ohne Ende, muss man ja auch irgendwie dazu sagen. Machst im das Internet. Heute noch? Nee, gar nicht mehr. Mir schmeckt es einfach nicht mehr. Also selbst wenn ich, wenn ich selbst, also wenn ich selbst äh, jetzt einen Joint rauchte, würde es mir nicht schmecken. Und wenn andere äh, Ott irgendwie, wie auch immer, konsumieren, ich finde es einfach, es riecht eklig. Es ist einfach nicht mehr mein Ding. Und ich habe gekifft wie ein Bagger, das muss man wirklich dazu sagen. Und ich war wirklich richtig gut, was so ähm, das Bauen angeht und ähm, die Mischen anrichten. Und so. Aber das, also ich, eigentlich müssen wir uns jetzt überlegen, wir müssen jetzt darauf hinweisen: hier an dieser Stelle, der Konsum Tut's von Alkohol nicht. und Drogen ist nicht gut. Und das sollte man lieber nicht machen.
1: Außer wenn man manchmal ein bisschen Spaß haben möchte.
0: Nein, du musst das jetzt mit konsequent so, unterstützen. Genauso ja. wie Glücksspiel kann süchtig machen. Ja. Lass das bitte sein. Lieber nicht machen.
1: Stimmt. Ja, also ich habe auch ganz gerne mal. Eingeraut. Ja, das probiert aber man halt auch. Aber das ist aus, eben ne? alles zu seiner Zeit. Ja. Also, ich glaube, das ist so ein Satz, der eh zu so wahnsinnig vielen Dingen passt.
0: Ja, aber der passt halt für Eltern nicht. Ne? Und das ist.
1: ne? Nein, und, zum Glück nicht. Ja. Dann wärst du ja so umsichtig und weitsichtig und ja. könntest dich immer von deinem Standpunkt in den des anderen versetzen. Es ja. geht halt nicht.
0: Also, was hey. ich zum Beispiel auch nicht mehr mache... Ich bin eine Zeit lang geskated, würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich würde mich doch heute, also klar, mit meinem Longboard soll ich irgendwie noch Hattest durch Hattest du die
1: dann Gehen deine Barbo-Jacke an und ein nee, Skateboard unter Nee, nee, das, das ist... Das wäre schon wieder jetzt, ja, heutzutage, sehr ist cool. cool.
0: Ja, ich habe dann ja so verschiedene Phasen durchgemacht. Ja. Also nach dieser äh, Operphase kam dann halt irgendwie so eine Surfer-Skater-Phase.
1: Uh, war das dann dein zweiter Frühling quasi?
0: Ja, so ein bisschen. Ich hatte so einen Spitznamen und war irgendwie. Wie, wie, wie war der? Das erzähle ich jetzt hier auf gar keinen Fall. Wie war der Spitzname? Bitte, ist? bitte. Auf keinen Fall. Sag erst. Kenn ich, ich den? Nein, Kann aber du ich erzähle es. Bitte sagen.
1: Nein. Hat der mit deinem Namen zu tun? Also ist ja. er abgeleitet von deinem Namen? Ja.
0: Ich habe mir einfach irgendwie. Cute irgendwann, Surferboy. Ja, genau.
1: Bitte sag's. Nee, Ach, ich, jetzt möchte es jeder wissen. Komm schon.
0: Auf keinen Fall. Nein, nein. Aber das war auf jeden Fall die Phase danach, das war so, ich hatte so richtige Strubbelhaare und äh, immer irgendwie das Skateboard hinten am Rucksack Ach, wie dran. wie auf dein
1: MySpace-Profilbild, oder? <lacht>
0: so ähnlich. <lacht> so ähnlich. Das war so dieses Schüler-VZ- und Studi-VZ-Phase, wo man irgendwie, ja, sein so erstes so
1: ausgewaschenes Burton-T-Shirt getragen richtig, hat. Richtig, genau.
0: Da Hives gehört hat, ja, Burton-Shirts getragen klar. hat. Ich hatte einen Strand bei mir im Zimmer. Ich hatte zum echt krassen Leidwesen meiner Eltern so feinen Quarzsand mir besorgt und den auf so einer Decke aufgeschüttet und so einen Liegestuhl dahingestellt, eine Shisha und den ganzen Schissel, den man so braucht, damit es so ein bisschen so dieses Hawaii-Surfer-Feeling... Oh mein Gott, du hast in deinem Zimmer gehabt. Kein oh Scheiß. Oh mein Gott. Ja.
1: Hast so du es beim Gewerbe angemeldet oder nicht? Nee, nee, nee.
0: <lacht> also haben wir da halt irgendwie... Oh, Herrgott, ja. uh, -uh. Ja, ich habe, das will ich auch heute auch richtig verrückt, in diesem Zimmer ist so ein Einbauschrank drin gewesen, den hatten meine Eltern damals beim Hausbau für ein wahnsinniges Geld von einem Tischler anfertigen lassen, extra für eine lange Seite des Raums, den habe ich einfach, weil ich ihn hässlich fand, ich habe den einfach abgerissen. Ich habe den ausgebaut, aber natürlich nicht fachmännisch auseinandergeschraubt, sondern auch an Stellen, wo er geklebt war und mit so Silikonfugen. Das habe ich einfach alles straight weggerissen und diesen riesigen Einbauschrank einfach abgebaut und abgerissen. So würde ich auch heute, wenn ich heute vor so einem Ding stünde und überlegte, hm, der passt jetzt hier nicht mehr so richtig rein, dann würde ich genau über dieses Teil so zerlegen, dass man das eventuell in einem anderen Raum ich oder weiß. in einem Haus wieder auseinanderbauen kann. Also auch wieder auch dieses Risikobewusstsein, was ich auch mit dem Skaten ähm, damals nicht verbunden habe. Also Will ich, ich werde auf
1: jeden Fall noch weiter ins Snowboarden gehen. Ja,
0: klar, aber ich bin, ich denke dann eher zwei oder dreimal. nach. Ich glaube, nach. Ist, ja, also ich, genau. glaub,
1: ich mache das nur, weil ich es gut kann und mich ja. super sicher damit fühle und ich das nicht neu lerne. Aber das ist auch so ein, so ein schmaler Grat. Da haben wir uns gestern drüber unterhalten. Wir, ich meinte, dass ich an Charlotte Roach Mhm. Weil ich höre ganz gerne Pardiologie. Und dass ich an ihr sehr schätze, dass sie sich dieses kindliche beibehalten ja. hat. Also diese kindliche Neugier auf Neues. Was dazu führt, dass man ähm, Dinge oft zum ersten Mal macht und dabei scheitert oder sich irgendwie verletzt. Ich meine, wer macht bitte einen Bungee-Jump mit Haken im Rücken?
0: Ja, die Frau ist sauer. Also das auch nicht ist wirklich sauber.
1: unglaublich. Nein, das ist böse. Die ist einfach nur extrem mutig. Und die kann diese Schwelle bei sich selbst übergehen, dass sie aus Angst gehemmt wird. Ich meine, der Antrieb, der dann dahinter ist, ist vielleicht nicht immer der richtige, weil man es anderen beweisen ja. möchte, dem anderen Geschlecht beweisen möchte. Das sei dahingestellt. Aber die geht so aus ihrer Komfortzone raus und probiert Dinge aus und interessiert sich für eine Milliarden Dinge. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft, die ja, ich mir die super gerne wert. erhalten mhm. würde, auch jetzt, wenn ich noch älter als 25 werde, was ich mir kaum vorstellen kann. Ähm, ja, Gott, 30. Gott bewahre. Ähm, dann werde ich mir wahrscheinlich Gedanken darüber machen, ob ich das Schlafzimmerfenster zugemacht habe, wenn ich die Haustür unter zuziehe oder ja. zuschließe. Wirst du.
0: Kann ich dir jetzt schon ja, versprechen. Ja,
1: weiß ich. Das sind so Probleme, die sind noch so weit weg von mir aktuell. <lacht> ähm... <lacht> Aber das
0: klingt so richtig rebellisch.
1: Ich weiß. Nee, ich würde mir das wahnsinnig gerne erhalten oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr fördern. Ja. Aber vielleicht kommt sowas auch dadurch, dass man irgendwann eventuell mal ein Kind hat. Ja, ich deine so dein Verantwortung. das vielleicht ja. auch. Ja, oder vielleicht erhält ein Kind diese Neugier. Weil du ja immer so einen Menschen dann bei dir hast, der Dinge zum ersten Mal sieht und wahrnimmt und das ausprobiert. Richtig beneidenswert, ne? wenn man Voll. all diese
0: coolen Dinge nochmal von vorne und zum allerersten Mal lernt ja. und sieht, ist richtig bilanzwert.
1: Und dann muss man aber auch sich so zurückhalten, wenn man sich denkt, oh Gott, das wird der erste Fehler sein und ich habe diesen Fehler selbst ja. schon mal gemacht, aber man kann halt Fehlerkultur bedeutet nicht, dass man Fehler vorlernt und dann allen weitergibt, das, ja. was man daraus gelernt hat. Fehlerkultur ist halt auch,
0: Zulassung die muss von Fehlern. jeder selbst ja. mal machen genau. und dann
1: selber daraus lernen. Ja. Man kann diese Erfahrung nicht für alle übernehmen, auch wenn das vielleicht viel Leid ersparen würde.
0: Wie zum Beispiel den Fehler, den ich jetzt nicht mehr mache. Wir haben uns viele Jahre am 23.12. bei Freunden von uns getroffen. Und es ist immer dieselbe Clique, es sind immer dieselben Leute. Und es gibt wir Essen und es gibt aber immer denselben Schnaps. Also die Mutter setzt immer recht zeitnah nach diesem Abend dann wieder fürs nächste Jahr so Quittenlikör auf.
1: Boah, ist das eklig. Ja,
0: Einmal mit Korn und oh, die anderen mit Wasser, fertig. äh, mit, mit Wodka. Und dann so ein bisschen mit Vanille und ähm, mit Zitrone. Und das Zeug ist wirklich, das haut dir sowas von die Gehirnzellen aus dem Schädel.
1: Am 23. Wie geil ist Heiligabend dann?
0: So, genau das sind die, genau das sind diese Abende, die du dir eigentlich, die wünschst du dir, dass du sie nicht erlebt hast. Die sind so... Am nächsten Tag bereust du das so doll und wir haben so viele Weihnachtsfeste extrem verkatert. aufgeweicht und total verkatert erlebt.
1: Aufgeweicht, was ist denn das für eine Wortfindung? Ja, das, das war wirklich ich, das war so echt nicht verkommen. schön für unsere
0: Eltern. Oh je. Yeah. Und ich höre hör meine Mutter noch sagen, Jungs, wenn ihr jetzt da heute Abend wieder rüber geht ihr wisst, morgen ist Heiligabend und ihr wisst, wie wichtig mir dieser Abend ist und weh, ihr betrinkt euch wieder und wir kamen wieder erst morgens um drei oder vier total betrunken nach Hause und hatten natürlich einen tollen Abend, weil es schön ist, die Leute nach einem Jahr oder länger teilweise wiederzusehen, also mit den Eltern zu quatschen und Karten zu spielen und sich zu betrinken und irgendwie in diese Vorweihnachtsstimmung so ein bisschen nochmal in einem, so, wie sagt man, so traditionell freundschaftlichen Umfeld ja, reinzurutschen. Halt genau auch, Und das würde ich heute nicht mehr machen. Mir ist der, der Tag genauso wichtig geworden mittlerweile wie meinen Eltern. und ich äh, Aber ich glaube, das liegt das, auch daran, äh,
1: dass du deine Eltern nicht immer siehst. Das ja. sind ja auch noch Phasen, wo du zu Hause gewohnt ja. hast und wo du jeden Tag mit deinen Eltern ja. warst und da ist es schwieriger zu abstrahieren, warum dieser eine ja. Tag jetzt im jetzt Kreis gerade der Familie so ja. irgendwie so wichtig ja. ist. Und wenn du aber für Weihnachten nach Hause kommst, um diese Tage abseits von deinem Arbeitsalltag in einer anderen Stadt, wo deine Eltern kein Teil im Alltag sind, Schätzung. genau zu feiern, dann willst du dir auch einfach nicht erlauben, den Tag rumzugammeln und abzuhängen mit dem Mörderkater, den du ja auch nicht mal mehr hier in Hamburg hast.
0: Genau, und das ist eigentlich auch der Punkt, wo ich hin wollte Dinge, die ich nicht mehr mache, ganz klar mich zu betrinken. Ich weiß nicht, das ob das ja jetzt so richtig auch, lame rüberkommt. Das aber hat ja aber
1: auch viele Gründe. Das ist ja nicht nur, weil du keinen Bock mehr drauf hast.
0: Ja, aber selbst wenn ich könnte, also neulich zum Beispiel war ich in Berlin bei ne, auf einem Geburtstag von einem sehr tollen Freund von mir und ähm, habe eine Freundin aus Hamburg wieder gesehen, die dort gearbeitet ähm, hat. Und, ähm, auf dem Geburtstag als geburtstag. Nein, die in Berlin auf einem Projekt war und wir hatten uns lange nicht gesehen. Das waren irgendwie andere doch, Freunde. Ich weiß und, doch, von wem du redest. Und es ist irgendwie nett, dass man dann sich in so einer Geburtstagsrunde ja. wieder trifft. Und dann würde ich normalerweise erwarten, so jetzt kommt Leute, wir schallern uns jetzt mal richtig schön alle zusammen einen rein. Nix, klar, die anderen haben auch irgendwie, aber es war insgesamt eine total gesittete Runde. Es wurden keine kein Schnaps und keine Longlings, sondern es wurde halt nur irgendwie Wein getrunken. Ich glaube, einer hatte irgendwie einen Gin Tonic noch am Start, aber ansonsten irgendwie Wein und auch viel Weinschaule. Und ich habe selbst, ich glaube, an dem ganzen Abend vielleicht zweieinhalb Weinschorlen getrunken.
1: Und ja, weil du aber auch mit den Leuten reden wolltest.
0: Ja, aber genau das hat sich auch verschoben. Also Dinge, die ich nicht mehr mache, ist einfach, mich zu betrinken und Dinge, die ich mache, ist, ich genieße lieber den Abend mit Freunden, in denen ich, ja, an dem ich mich mit denen unterhalte und irgendwie coole Gespräche führe und Spaß an, der, an dem sein mit den, mit den Freunden habe, anstatt ja. Spaß daran, mich jetzt komplett aus dem Leben zu katapultieren.
1: Und die, ich glaube, was mir schwer fällt mittlerweile, ist die Kontrolle über meinen Körper abzugeben. Mhm. Weil das habe ich gemacht, wenn ich zu viel gekifft habe ja. oder wenn ich zu viel das getrunken mag ich auch habe. Nicht mehr. Ja. Dann kam immer dieser Punkt, wo man gemerkt hat, so... oh, Irgendwas ging jetzt gerade zu schnell und ich bin oh. nicht mehr so... Ja, genau so langsam kam das dann auch. Ja. So, oh nein. Und ich kann nicht mehr die Kontrolle über meine Sinne und über meinen Körper abgeben, weil es ist A, wahnsinnig gefährlich, ähm, wenn man nicht in einem sicheren Umfeld, aka zu Hause ist, und B, tut zu so wenig für mich, weil der Rattenschwanz, den ich mittlerweile habe, wenn ich so maßlos über den Durst trinke. Boah, es sind drei, vier Tage Kater. Und ich mache es aber immer noch, ich mache es gerne. Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht gerne mache, aber die ähm, Anzahl hat sich so Drastisch verschoben. Drastisch Ich würde mal sagen, es ist einmal im Jahr, dass ja. ich wirklich crank über meinen, crank, dass ich zu viel trinke und ähm, dann einfach einen wahnsinnigen Kater am nächsten Tag habe. Ja. Aber an das letzte Mal, und das war letztes Jahr im Sommer, kann ich mich richtig gut erinnern. Und das war ein ultra witziger Abend. Das war mega cool. Und da ich, hätte ich mir auch nicht gewünscht, dass ich weniger getrunken hätte. Mhm. Es ist nicht, dass der Alkohol den Abend so gut gemacht hat. Keine ja. Frage. Aber wir haben einfach alle so einen Drive gehabt. Und das hat irgendwie dazu gehört. Ja. Und es war cool. Aber schon allein, dass ich jetzt sage, okay, das ist ein Jahr und vier Monate her ist für mich ein richtig gutes Zeichen.
0: Wie hat sich das bei dir ähm, verschoben oder hat sich das überhaupt verschoben, als du angefangen hast zu arbeiten? Mit also dem Trinken? Ja, generell mit Dingen, die du die du vielleicht davor gemacht hast. Also feiern gehen, trinken, ähm, auch dieses einfach so in den Tag hinein denken oder gar nicht drüber nachdenken, weil ich mit dem Start ins, in, ins Berufsleben fangen eben auch die, die Gedanken und die Verantwortung an und macht sich viel mehr Gedanken über Konsequenzen und versucht die, den Tag auch ganz anders zu nutzen. Hat sich das bei dir irgendwie verändert? Oder warst du erstmal auch am Anfang straight noch die Leo, die aus dem Badezimmerfenster geklettert ist? Und egal, du kannst es kompensieren, ja, auch irgendwie, wenn du. Nee,
1: also die Leo, die aus dem Badezimmerkletter gefenstert äh, ist.
0: Badezimmerfenster geklettert ist.
1: Ja, genau diesen <lacht> Satz von Alfred einmal für mich übernehmen. Die gab es nicht mehr, nachdem ich 20 war. Ja. Also ich hatte eine, nur eine sehr kurze, aber sehr intensive Phase, in der ja. ich. So gelebt habe und ähm, dann habe ich studiert und da war ich auch noch feiern, klar, neue Stadt und alles, aber ich habe dann auch recht schnell ähm, mich dazu entschieden, mein Vollzeitstudium in ein berufsbegleitendes Studium umzuwandeln, einfach weil ich ein Problem damit hatte, meinen Tag immer so frei nach mir zu strukturieren, mhm. ich hatte einfach extrem viel Zeit. Und ich habe auch, ich habe in Innsbruck studiert, Ultra schöne Sachen gemacht. Also ich war mega viel auf dem Berg und Wandern und alles. Aber dadurch, dass mein ähm, damaliger Freund älter war als ich, war ich halt in, immer in einem Umfeld von Menschen, die gearbeitet haben. Ja. Und du ich war immer die Person, die studiert hat und das habe ich mir ja gerne gemacht, aber ich wollte irgendwie auch so einen Alltag haben, weil ich einfach sehr gut in Strukturen kann. Kann das kann. so nachvollziehen, ja. Und dann war aber das Resultat eben daraus, dass ich mit 21 berufsbegleitend studiert habe in einem Job, der nicht Vollzeit war, aber schon nah dran war und da hatte ich dann auch war gerade die Zeit, wo ich meinen zweiten Blog dann mit 20 genau gestartet habe mhm. und da war ich auch ultra eingespannt, Super, weil ich Dinge nicht Project halb machen einer. kann, genau, ja. sondern da auch mega spannende Kampagnen und Projekte hatte und einfach in dieses ganze Social-Media-Thema voll eingestiegen bin und ja. voll aufgegangen bin. Und ähm, durch mein Umfeld damals hatte ich aber schon diese Phase, wo man sagt, okay, man geht nicht ähm, wild feiern, sondern einmal die Woche oder auch öfter ist man mit all seinen Freunden zusammen, macht ein paar Flaschen Wein auf und hat eine gute Zeit, unabhängig davon, ob es unter der Woche oder das Wochenende ist. Und dann bin ich hier nach Hamburg gekommen und da habe ich halt Vollzeit gearbeitet und im Endeffekt bin ich halt seit fünf Jahren in einer Vollzeitanstellung. Ja. Und deswegen gibt es diese, gibt's diese Überlegung, in die Tage reinleben, irgendwie für mich auch nicht. Ich meine, ich hatte jetzt vier Wochen zur freien Verfügung und ich bin vor drei Tagen an dem Punkt angekommen, dass ich endlich, endlich, endlich gemerkt habe, wie gut es ist, so einen Tag für sich zu haben. Ja. Und jetzt kann ich das auch total wertschätzen und finde das voll schön und könnte mir noch mehr so Tage vorstellen, die nicht davon angetrieben sind, möglichst produktiv zu sein oder möglichst viel zu machen, sondern einfach sich mal in irgendwas zu verlieren. Und wenn man daraus wieder auftaucht, dann ist der Tag immer noch da und man hat keine Zeit verloren, sondern man hat einfach was gemacht. Ja, man ähm, hat auch nichts gemacht. Oder man hat ist nichts gemacht, genau, man war einfach da. Ja. Aber dadurch, dass ich das irgendwie nie hatte, habe ich nichts, dass ich da vermissen kann, weil auch als ich feiern war, war ich in der Schule mit einer Vollzeitverpflichtung. Ja, stimmt. Also ich habe nie Dinge gemacht und mir gedacht, es gibt keine Konsequenz, wenn ich unter der Woche während der Schule feiern gegangen bin, dann war die Konsequenz, am nächsten Tag in der Schule zu sein. Und halt ich bin da dann zu so schlafen. oft nicht gegangen. Ne? Ich bin oft eingeschlafen.
0: Ja. Ich erinnere mich noch, dass meine Physiklehrerin zu mir sagte, ich sei so apathisch in der Schule und was denn los sei mit mir. Und ich war einfach nur hackevoll und super müde. <lacht> Habe dann da in so einer Ecke gelegen und an der Wand gelehnt und bin immer wieder eingeschlafen. Das Aber was soll man auch...
1: Am Ende das hat ja alles funktioniert. Ja, na klar. Nur das kann man natürlich den Eltern nicht sagen. Ich kann ja. ja nicht zu meinen Eltern gehen und sagen so, vertraut mir mal, ich bin 17 und ich weiß, am Ende wird alles gut. Das wusste ich für das mich, weil ich ja wusste, wo ich hin möchte. Und Echt benadenswert.
0: Ja, ich hätte das mit 17 nicht von mir sagen können, es wird alles gut Albrecht, weil du weißt, wo du hin willst.
1: Nee, ich hätte nicht definieren können, wo ich hin möchte, aber ich habe einfach diesen starken eigenen Antrieb. Ich wusste ja, also das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich finde den eigentlich nicht verkehrt, ich wollte halt immer finanziell unabhängig sein. Mhm. Ich habe das auch irgendwann schon mal erzählt. Ja, aber ich, ich hatte das mit meinem Bruder, der mich letzte Woche besucht hat davon. Der ist jetzt...
0: 23.
1: Ja, der ist jetzt 23. Und ähm, schreibt gerade seine Bachelorarbeit und möchte danach noch einen Master machen. Und wenn ich meinen Bruder anschaue, dann sehe ich so eine Person, die einfach... So richtig cool und fokussiert geworden ist, die genau weiß, was sie möchte mhm. in gewissen Belangen und irgendwie so einen Fahrplan hat. Und das hätte ich einfach vor fünf Jahren von meinem Bruder nicht gedacht, weil ich bin mir sicher, dass er wusste, dass alles gut wird, aber keine Person im Umfeld hat es gedacht. Und wir wollten halt alle so helfen und unterstützen und Anreize mhm. geben, was könnte gut für ihn sein, aber er wusste das schon selbst und ja. dann, als alle angefangen haben, darin zu vertrauen, dass er selbst weiß, ja. konnte er sich entfalten, weil wenn dein Umfeld dir diesen Raum gibt, dass du machen kannst, dann fängst du auch an zu machen, ohne dass eine Handbremse noch angezogen ist, weil ich glaube, zu merken, dass andere Leute dir vertrauen und deinen Entscheidungen ja. vertrauen, das ist einfach das größte Geschenk auf der ganzen Welt und ich musste nie Rechenschaft irgendwie meinen Eltern ablegen für Dinge, doch als wenn ich mich wieder habe tätowieren lassen, was ja im Endeffekt dann auch von dem Geld meiner Eltern war, als ich noch nicht ja. finanziell unabhängig war. Das war, hat mich immer stark genervt, aber ich kann es ja auch voll verstehen, weil die natürlich nicht wollten, dass ich mich tätowieren lasse. Und ich habe auch immer so nebenher ein bisschen gearbeitet, aber grundsätzlich, wenn man von oben drauf schaut, habe ich mich von dem Geld meiner Eltern tätowieren lassen. Und das war der größte Anreiz, finanziell unabhängig zu werden, weil ich einfach die Sachen machen wollte, ohne zu sagen, ja, ich gebe das Geld dafür aus, whatever. Ja. Ich mache damit, was ich möchte.
0: Fragen zu beantworten, die man einfach nicht gestellt bekommen ja, möchte.
1: aber ja. auf der anderen Seite, und das habe ich Luis am Freitag gesagt, hat das für mich auch bedeutet oder gibt mir seit fünf Jahren diesen krassen Druck, für mich verantwortlich zu sein mhm. und mich zu entscheiden, zwei, ich bin ja nur zwei Wochen arbeitslos. Also es sind ja nur zwei Wochen, die ich nicht arbeite, wo ich gesagt habe, okay, mein letzter Tag vom Angestelltenverhältnis ist der 30.9. Und mein erster vom 9. ist der 15.10. Es sind 14 Tage, für die ich nicht bezahlt werde. Und dadurch, dass ich aber ja für mich verantwortlich bin und für mein Bleiben ja. und für mein Sein, ist das... Nicht eine Entscheidung, die ich kurz aus dem Ärmel schüttel, sondern Natürlich es geht nicht. halt um die viel Geld. Die Rechnung muss ja bezahlt werden. Genau, es geht Klar. um viel Geld. Eine Krankenversicherung,
0: und, also all diese Dinge, ja. über die man sich sonst keine Gedanken macht, die andere übernehmen. Miete, die, ja.
1: alles muss Klar. man halt zahlen. Und das ist was, wo ich mir manchmal schon für mich gewünscht hätte, dass ich entspannter damit geblieben wäre. Weil ich glaube, ich hätte noch, ich wäre entspannter mit meinen freien Tagen mhm. und mit Zeit, die ich... Einfach so verbringe.
0: Du könntest, glaube ich, viel besser in den Tag hineinleben. Damit hast du ja auch echt Schwierigkeiten. Ja. Das klingt jetzt blöd, aber.
1: Aber das, das sind Dinge, die ich habe, die ich nie wirklich gemacht ja. habe und die ich auch wahrscheinlich nie machen werde. Und du?
0: Ich kann das, ich kann das gut. Einfach in den Tag hineinleben. Ja, ne? Ja. ja. Ich mache das auch gerne. Und natürlich. Manchmal fühle ich mich danach schlecht, weil ich denke, oh, was hast du eigentlich heute Produktives gemacht? Weil die Produktivität ist für mich am Ende auch ein Maßstab, den ich an mich selbst, weil ich so dann meinen hoher Anspruch Aber die auch wieder sagt. Die Aber definiert nicht dein Wert. Nee, genau. Und das sage ich mir am Ende auch so: Okay, es ist voll in Ordnung gewesen. Dadurch bin ich jetzt nicht wertloser, dass ich einfach meinen Tag nichts gemacht habe. Und deshalb finde ich das. Super schön, dass du da langsam auch eintauchst und sagst, oh, ich habe heute wirklich einfach nur, ich bin um bin um zwölf aufgestanden und habe um 1 Uhr Probleme gekriegt, einen Termin einzuhalten. Was für dich absolut, das ist so Schon unvorstellbar.
1: Satz, ich habe Probleme gekriegt, einen Termin einzuhalten. Ja, das ist
0: nicht <lacht> vorstellbar für dich. Und ja. dass du sowas sagst, fand ich so, also ich fand das richtig schön und das ist auch, das zeigt, dass du die, dass du die Zeit gut genutzt hast.
1: Ja. Hast du noch irgendwas, das du früher gern gemacht hast und jetzt nicht mehr macht, machst, weil du es nicht mehr mit dir vereinbaren kannst? oder?
0: Ich bin richtig ehrlich geworden den Menschen gegenüber. Ich habe früher extrem viel gelogen und mir Dinge ausgedacht, und das mache ich einfach nicht mehr. Ich bin richtig ehrlich den Situationen gegenüber. Ich bin, glaube ich, manchmal, ähm, da finden wir uns alle irgendwie wieder, muss man sich so eine kleine Notlüge, einfach um aus einer Situation ähm, strategisch gut rauszukommen. und Ohne jemand ohne anderes zu genau.
1: verletzen. Ja,
0: aber so dieses, ja, einfach ja, Menschen anzulügen, das mache ich nicht mehr. Das finde ich, find ich auch ganz furchtbar, wenn ich das habe, dass das andere bei mir machen. Das weil ist immer so schlimm, wenn man denkt so ja, dass... ein echter Wert geworden ist.
1: Ja, und wenn man von anderen offensichtlich angelogen wird, dann mhm. denke ich mir immer, hä, glaubst du wirklich, ich bin so dumm und check das nicht? Ja, man
0: wird so für richtig blöd verkauft. Ja. Und wenn ich mir überlege, wie viele Menschen ich über einen langen Zeitraum für richtig blöd verkauft habe... Die das, einen nicht damit
1: konfrontiert haben, ja. weil das ist, was ich mache. Wenn ja. mich jemand offensichtlich anlügt, ja. dann... Ähm
0: ja, aber das ist jetzt so richtig heavy. Wir haben das Thema ja eigentlich gestartet über, dieses, über Alkoholpops und <lacht> Kette rauchen und...
1: Ja, aber ich, wir sind halt da nicht mehr. Nee,
0: genau, das ist es. Und also
1: bei Ketterauchen sind wir seit nicht so langer Zeit nicht mhm. mehr. <lacht>
0: Ja, aber auch dieses, dieser, F ich meine, ich habe mir überlegt, als ich 30 geworden bin, das hättest du mir mit, also, das hätte ich ja mit 20 auch machen können, als ich 30 wurde, habe ich dann überlegt, ja, wen muss ich denn jetzt mal anrufen, um so einen Gesundheitscheck zu machen, sowas richtig, dann <lacht> habe ich so mal, was einen Hausarzt passierte. angerufen, Urologen angerufen und die haben halt alle gesagt, ja, okay, also es ist ja schön, dass sie sich so um sich selbst kümmern, aber rufen sie in zehn Jahren nochmal an, also sie müssen jetzt sich keine Gedanken machen, sie werden nur 30, alles nur gut.
1: Nur 30.
0: Aber über sowas habe ich mir auch nie Gedanken gemacht.
1: Nee. Und die
0: Gesundheit an sich spielt so viele Jahre, hat jetzt 15 Jahre lang überhaupt keine Rolle gespielt, bis auf gewisse Ausnahmen. Aber die Konsequenzen von Handlungen, die auf die Gesundheit einwirken, die haben wirklich keine Rolle gespielt in den letzten 15 Jahren. Und das ist etwas, was ich heute in so vielen Momenten Egal, ob das jetzt mit den Zigaretten ist, die bin ähm, ich mehr rauchen oder ob das jetzt mit Kaffee zum Beispiel ist. Ja, Fleischkonsum. Kaffee, ja. Äh, bei Fleisch haben wir gerade vorhin gesagt, essen wir tatsächlich ganz wenig noch, wenn, dann essen wir mal bei mir zu Hause wild, weil wir viel Wildfleisch haben, aber ansonsten war es das mit Fleisch auch. Du hast einmal im Monat irgendwie Fleischgelüste, okay.
1: Und nicht aber, mal dann. Und endlich.
0: nicht mal dann isst du irgendwie Nein. mittlerweile viel Fleisch und das sind so Dinge, oder der Kaffee, der mittlerweile auf einen Knuss kaffee am Tag reduziert ist. Und ich, wenn ich jetzt mich so reden höre, dann denke ich mir wahrscheinlich für Außenstehende, das muss so furchtbar spießig und langweilig und so richtig lame klingen. Aber,
1: Aber alles zu seiner Zeit, es ist vielleicht genau ändert so, sich das ja, ja auch wieder. Alles also, zu seiner
0: Zeit richtig und falsch. und
1: Ich glaube, jeder muss einfach nur das machen, was er mit dem man gut leben kann.
0: Und das ist eine gute, das können wir jetzt eigentlich zum Abschluss nochmal ja. irgendwie uns überlegen, wenn wir irgendwann mal Kinder haben sollten, how the hell, Leo, sollen wir uns bitte diesen Gedanken, den müssen wir uns irgendwo aufschreiben, ganz groß antapezieren, weil darüber macht sich doch keiner von uns in dem Moment Gedanken, es wird schon alles zu seiner Zeit irgendwie richtig. Ich meine, das müssen wir uns irgendwie das klar ist machen, um unser durchzukommen.
1: Mantra. Als Wandtattoo in der Aber Küche. wenn ich mir über...
0: So ein Wandtattoo, wunderschön. Hm, oder? Gerne, mit so
1: Cappuccino-Bildern
0: ja. irgendwie noch dazu.
1: Kaffeebohnen. Alles wird gut. von der Decke ähm, ja, aber nein, das ich glaube, man muss sich das einfach nur selbst und gegenseitig sagen. Und wenn man Ängste hat oder hat Zweifel, dann hilft es nichts, die im Stillen zu bekämpfen, sondern...
0: Ja klar, man muss es besprechen.
1: Perspektive bekommen und viele Dinge, die man in seinem stillen Kämmerchen als ganz dramatisch wahrnimmt, die werden ja schon entramatisiert, indem man sie laut ausspricht und mit anderen teilt. Absolut. Und ich glaube, deswegen Diese offener Diskurs ist immer. Ja, aber also wenn ich das,
0: wenn, wenn meine Kinder das machen, was ich gemacht habe, ne?
1: Dann gut Nacht, auch auf aber aufs Aber wirklich
0: gut Nacht, Marie. <lacht> dann ist alles vorbei.
1: Gott, ja. Aber ich meine, wir sind beide so extreme Menschen und wir sind beide so dickköpfig und wir haben, sind beide solche Idealisten mit, von unseren eigenen Idealen geprägt und haben manchmal wenig Perspektive für anderes und andere. Ähm, auch wenn wir das natürlich niemals zugeben würden, aber es ist niemals. so. Niemals. Jetzt formieren tausende Leute super Nein, aber es wird schon schwierig und eine Herausforderung, aber ich meine, das ist, das ist ganz witzig, weil wir haben uns neulich drüber unterhalten, so oh, Kinder zu bekommen, das ist so ein lebenslanges Commitment. Und ja. ich wiederhole mich jetzt nochmal, aber ich fand da meinen Gedanken so gut, den ich da gesagt Schon. habe. Vielleicht erinnerst du dich, weil du dann meintest, so ja, wie soll das dann werden? Und dann meinte ich, ja, das weißt du an deinem ersten Arbeitstag auch nicht, wie es wird, die ja. nächsten 40 Jahre zu arbeiten. Das ist ein Schritt nach dem anderen und gucken, wie es wird. Und ich glaube, Kinder zu bekommen, klar, das ist eine riesige Entscheidung im Leben. Einen Kredit aufzunehmen, den man 40 Jahre ja. abbezahlen muss, ist auch ein Commitment, das 40 Jahre ist. Ja. Also es ist nicht nur das Kinderkriegen, das sich auf ganz viele Jahre im Leben irgendwie auswirkt Auswirkt und spiegelt. Ja. Wir fällen viele Entscheidungen, die für den Rest des Lebens prägend sind. Und
0: nur, dass wir uns jetzt echte Gedanken darüber machen. Jetzt machen wir uns
1: echte Gedanken ja. darüber. Man rudert und rutscht da nicht mehr so rein. Ja. Und man muss sich einfach nur dessen bewusst sein, dass auch der erste Tag deines ersten Vollzeitjobs ein Commitment an dein Leben ist. Weil, wenn du einmal Geld verdient hast, dann ist der Schritt, da wieder rauszugehen,
0: wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwer, ja. ja. Obwohl man das, ich habe das immer Leuten geraten und gesagt: so, Boah, du bist Mitte 20, hör auf damit, mach nochmal irgendwie ein Jahr komplett was anderes.
1: Ja, wenn du es dir leisten kannst, ja. das ist ja immer eine Geldfrage. betretene Stelle. Ja.
0: <lacht> jetzt haben wir ja wirklich witzige, witzige Dinge über uns ja. erfahren. Du aus einem Badezimmerfenster,
1: du ich kiffen im Internat. Ja. ja. Ähm, was ich jetzt hier schon mal verspreche, ich weiß noch nicht, wann wir es wahr machen. Wir werden euch natürlich in unserer Insta Story ein Bild zeigen, wie wir im entsprechenden Alter von 15 Jahren aussahen.
0: Hör auf, Leo. Klar,
1: natürlich. Wir können doch. Doch, doch. Ich weiß auch schon, wo ich meins bekomme.
0: Ich weiß nicht, wo ich.
1: Doch, Ach, ich doch, glaube, natürlich, auch, du fragst ja. deine Mutter. Wir wünschen euch, egal welcher ja. Wochentag es ist, an dem wir das hochladen, wahrscheinlich ein Sonntag, einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Und.
0: Folgt uns auf Instagram. Herz und Verstand. Leute. Vom
1: Podcast. Und wir haben da eh schon so tolle Follower. Ich liebe diesen Account und die Menschen.
0: Ja, der macht ja auch. Also, du hast ja jetzt mittlerweile. Da, also, den so als Herzensaccount auserkoren.
1: Ja, voll.
0: Für dich und machst echt ja. coole Sachen. Ja. Also folgt uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: habt eine und schöne Woche. Und erzählt
0: uns, ähm, was ihr früher gemacht habt, was ihr jetzt nicht mehr macht und ähm, erzählt uns auch... Ähm, ob ihr die Erfahrungen, die wir gemacht haben, teilen gemacht. könnt oder auch gemacht habt oder euch jetzt fragt, so auf wem haben wir What da jetzt fuck? zugehört? Was ist mit den beiden eigentlich los? Ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.